0: transporté à Lunel, où se déroule 39e, le 39e festival de cinéma Traversé. Voilà, et c'est un festival de cinéma qui dure donc euh, 8 jours, 9 jours, et nous avons sur notre plateau euh, accueilli, nous allons accueillir un certain nombre d'invités, et nous avons déjà tout de suite euh, Esther Archambault, qui est avec nous. Bonsoir, Bonjour,
1: Peter.
0: bonsoir. Alors, Esther Archambault, vous allez présenter ce soir un film dans lequel vous jouez, et qui s'appelle « Les pires ». Alors déjà, le
1: titre, on peut s'inquiéter ou se réjouir Je pense qu'il faut plutôt se réjouir. C'est-à-dire que c'est plutôt une comédie Alors, c'est une comédie dramatique, je dirais. En fait, c'est l'histoire d'un tournage dans le nord de la France et c'est surtout l'histoire de quatre jeunes enfants et adolescents qui sont repérés et choisis pendant un casting sauvage et qui vont participer à un film, au tournage d'un film et qui vont découvrir ce qu'est le monde du cinéma. D'accord, et vous faites partie des quatre en question Alors non, moi je joue euh, l'assistante du réalisateur, euh, parce que euh, derrière ce film, évidemment, il y a toute une équipe, et en fait c'est vraiment la rencontre entre ces jeunes enfants du Nord et une équipe de tournage, et moi donc je suis euh, l'assistante mise en scène. Donc c'est un film dans le film, d'une certaine façon. Exactement.
0: Voilà, et donc je suppose que le
1: tournage, en fait quelque chose me dit que ça ne va pas se dérouler tout à fait comme prévu Alors euh, disons que ça se déroule... Euh... Ça se déroule pas si mal, mais évidemment, c'est pas évident pour des gamins qui n'avaient pas du tout prévu de faire ça, de se retrouver sur un plateau. Mais les pires, en fait, c'est plutôt leur réputation. En fait, ils sont considérés comme les pires de leur quartier, comme les mauvaises graines. Et puis finalement, on va se rendre compte qu'ils sont pas si détestables que ça.
0: Alors, euh, les réalisatrices, je crois que ce sont deux femmes.
1: Tout à fait, Lisa Coca et Roman Guéret. Oui, comment s'est passée la rencontre avec vous en particulier alors, euh, toutes les deux, elles se sont rencontrées en faisant du casting il y a plusieurs années. Elles ont travaillé ensemble sur plusieurs courts et longs métrages avant de réaliser un court métrage qui s'appelle Chasse Royale, qui est un peu la prémisse des, des pires. Euh, et une série aussi qui s'appelle Tu préfères, qui est en ligne sur Arte. Et moi, je les ai rencontrées quand j'avais 17 ans parce que j'ai joué dans un court métrage et que Roman travaillait dessus. Elle était en mise en scène. Et en fait, on s'est beaucoup rapprochés. J'ai travaillé à leur côté, euh, à la fois en mise en scène, en casting, euh, en aide, en faisant de la retranscription aussi. Et puis euh, quand elles ont écrit Les Pires, elles ont pensé à moi pour, euh, pour ce personnage. Donc euh, c'est un peu mon propre rôle, mais quand même, euh, ça reste de la fiction. Et en fait, à partir du moment où j'ai été confirmée comme comédienne dans le film, je suis vraiment passée de l'autre côté de la caméra.
0: D'accord. Et donc, ces comédiennes que, que vous choisissez à partir de maintenant oui,
1: oui, oui, oui. Euh, en tout cas, principalement... Euh... Je, là, je passe beaucoup de concours pour euh, des écoles de théâtre et puis je continue à passer des castings. J'ai un super agent maintenant, euh, mais je continuerai, je pense, à travailler euh, aussi de l'autre côté, à faire du casting, de la mise en scène et pourquoi pas réaliser aussi euh, dans les années à venir. C'est vrai qu'en France, beaucoup d'acteurs passent derrière la caméra. Bon, vous vous ouais.
0: passez derrière, vous passez devant, vous pouvez d'autant plus repasser derrière.
1: C'est ça, l'idée de faire des allers-retours euh, me plaît pas mal. J'aime bien l'idée qu'on puisse être polyvalente dans ce milieu.
0: Bah, je crois que c'est une qualité avant tout. Hein, bien sûr. Un, un tournage, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc euh, avoir connaissance d'un certain nombre d'éléments en, en, en travaillant dedans, ça permet quand même de mieux cerner l'ensemble, me, me semble-t-il.
1: Oui, oui, évidemment. Puis il y a tellement de postes, il y a tellement de, de fonctions sur un film que. Je trouve ça dommage de se cantonner à un seul poste, en fait, quand on a l'occasion de passer de l'un à l'autre. Finalement, c'est assez complémentaire et ça permet d'être dans le décor, de voir l'envers aussi du décor. Donc c'est pas mal, ça me plaît bien. Après, c'est vrai que là, j'ai très envie de jouer en ce moment.
0: Et donc, il
1: y a des projets à venir euh, Oui, là, je joue un petit rôle dans le prochain film de Gilles Lelouch. Et je passe pas mal de casting, j'attends des réponses, et puis comme je vous le disais, je prépare le concours de la classe libre du cours Florent, j'ai euh, eu le premier tour, j'attends la réponse du deuxième, et on verra bien ce que ça donne, et puis sinon ouais, je, je continue à travailler en casting à côté.
0: Est-ce est qu'il est indiscret de vous demander
1: votre âge J'ai 25 ans.
0: Donc euh, toute la vie devant vous pour faire euh, du cinéma
1: Eh oui, toute la vie devant moi, c'est super, euh, super de se dire ça.
0: Et vous avez commencé comment, euh, à au tout début, pourquoi le cinéma Vous avez fait des études euh, spécifiques de cinéma
1: Oui, quand j'étais petite, euh, mes parents travaillaient tous les deux dans un musée, au Centre Pompidou à Paris, et ils m'ont emmené voir beaucoup d'expositions, beaucoup de films au cinéma, on regardait des films chez moi, j'ai découvert les films de Jacques Demy quand j'étais petite, et en fait, tout de suite, ça m'a fascinée, et je me suis demandé... Euh, si c'était vraiment possible d'être sur un plateau et de créer tout ça. Et quand j'ai compris que c'était le cas, je me suis tout de suite, euh, je me suis tout de suite lancée là-dedans. Donc J'ai fait, fait un bac L option cinéma, des études de cinéma à la Sorbonne pendant 5 ans et deux écoles de théâtre. Et je ne me suis jamais trop dit que je pourrais faire autre chose en fait. C'était un peu euh, ça ou rien. Voilà.
0: Très bien. On va peut-être écouter un petit morceau de musique oui. Tu as peut-être une question, Dominique, puisque je suis avec Dominique mais
2: non, non, mais je n'ai pas de question, mais tu, tu devais préparer ta, ton intro et, et présenter en règle générale personne qui co-anime il n'a pas fait. Donc, moi, je suis Dominique, effectivement, et je suis. Donc, je n'ai pas de question précisément euh, sur l'actrice, mais euh, simplement, moi, je, je souhaitais euh, donner aux auditeurs de Radio-Système. Une, enfin, oui, une, une idée de ce qu'est le Festival Traversé. Tu as été au tout début, toi, du Festival Traversé. Explique-nous un peu, Thierry.
0: Ah non, j'étais pas vraiment au tout début, mais j'ai assisté aux premières éditions de, du festival en tant que spectateur. Mais c'est vrai que j'ai connu des équipes qui ont, qui ont animé le festival à ses débuts. C'est un festival qui a été initié par Jacques Choucron, qui est un professeur émérite il est spécialiste du cinéma, hein, du cinéma algérien en particulier, et donc euh, son idée au départ c'était de créer des semaines du cinéma méditerranéen avec des films de tout le tour euh, méditerranéen, ce qu'il a fait. Euh, et donc ces semaines du cinéma méditerranéen se sont petit à petit étoffées et sont devenues maintenant le festival traversé, donc euh, avec une équipe euh, plus élargie et avec euh, un vrai festival, des invités, euh, voilà. Les, les fameuses rencontres ciné-jeunes au lycée Louis Feuillade, dont on parlera tout à l'heure, euh, voilà, jusqu'à l'organisation de séances spéciales, de ciné-concerts, nous aurons un ciné-concert demain. Voilà. Donc euh, un, un festival qui s'est ouvert à pas mal de choses, en, en gardant quand même sa spécificité de s'intéresser avant tout au cinéma méditerranéen et avec un focus particulier depuis quelques années sur le, le cinéma féminin, puisque euh, Esther Archambault ne me contredira pas, et elle en est un bel exemple, le cinéma se féminise de plus en plus en France. Et, et oui, enfin <rire> <Okay>. <rire> Voilà, donc euh, ben, on est bien entendu très sensible à cet aspect-là, et donc il y a un focus regard féminin avec des films faits par des femmes ou qui euh, s'intéressent à des problématiques féminines.
2: Voilà. En tout cas, euh, on va faire euh, peut-être une première respiration musicale. Je vois que Martin est peut-être prêt, c'est peut-être notre prochain invité. Et tout au long de, de, de l'heure euh, passée ensemble, eh bien, moi, je suis allé justement aux rencontres euh, à, au lycée Feuillade, rencontre jeunes cinéma, 170 jeunes euh, qui, euh, qui font des ateliers, hein, une dizaine d'ateliers, etc. On, on, on aura l'explication de Tristan, euh, qui est euh, le professeur euh, de cinéma que je l'ai interviewé, donc j'ai une dizaine d'interviews comme ça, qu'on lâchera tout au long de, le, bah de, de la soirée donc de 18h à 19h, rediffuser tout ça bien sûr sur Radio Système et nos amis de Delta FM du côté Morte donc c'est vous dire le, mais le nombre d'auditeurs <rire> nombreux qu'on peut avoir
0: une couverture
1: incroyable merci
2: en tout cas à ta, à ta première invitée merci, merci beaucoup merci de m'avoir accueilli bon coin, donc, pour la suite. Merci. Allez, euh, Bruno, euh, Bruno j'allais dire euh, Thierry. On suit une première pause, donc c'est toi qui les as choisi les pauses, et tu m'as dit mais passe euh, Michael Nyman.
0: Alors, Michael Nyman, c'est euh, un musicien anglais, un musicien contemporain anglais, et cette musique, c'est la musique d'un film qui a, qui a eu son, son heure de gloire qui s'appelait Meurtre dans un, jardin, dans un jardin anglais, et qui est un film de Peter Greenaway, qui est un réalisateur que j'apprécie particulièrement parce que c'est quelqu'un qui a un côté esthétique et plastique très fort dans ses films, et la musique de Michael Michael like Neemann, votre... But...
2: culture Le magazine culturel de Radio Système, aujourd'hui en direct du festival du cinéma Traversé à Lunel. En diffusion aussi sur Delta FM, Terre de Camargue à morte
0: Alors oui, ce festival Traversé, euh, donc on en a parlé juste... Euh... Tout à l'heure, c'est aussi les rencontres Ciné Jeunes qui ont lieu euh, donc au lycée Louis Feuillade de Lunel, parce que le lycée de Lunel porte le nom d'un illustre euh, cinéaste qui est Louis Feuillade. Et nous étions cet après-midi avec Dominique et, euh, sur place.
2: Et oui, alors j'ai rencontré euh, Tristan qui est. Euh la cheville ouvrière de ces rencontres jeunes, même du festival, je crois, traverser, d'après ce que j'ai compris, Tristan Nedelec, il est professeur au lycée de On écoute, il explique un peu de ce que sont ces rencontres
3: jeunes. Donc, oui, donc bonjour, je suis Tristan Nedelec, je suis co-organisateur des rencontres ciné-jeunes qui se déroulent pour la 33e fois au lycée louis Feuillade de Lunel pendant le festival Traversée, le festival de cinéma. Vous êtes professeur Voilà, je suis prof de cinéma. Euh, au lycée, euh, et donc euh, on reçoit euh, quatre lycées extérieurs pour des ateliers de pratique artistique euh, autour du cinéma. Cinq lycées qui, qui font cinéma, hein, qui euh, soit le, le spécialité cinéma, soit option cinéma. Donc il y a le lycée Jolie-Curie de 7, le lycée de l'Arc d'Orange, le lycée Philippe Lamour de Nîmes et le lycée Lacroix de Narbonne, plus bien sûr 56 élèves du lycée Buffeuillade de Lunel. Et en tout, ce sont 176 élèves là, cette année, qui participent à ces ateliers. Alors, il y, y a 12 ateliers qui sont proposés aux, aux élèves. Et en fait, ils doivent choisir euh, 4 ateliers avec l'assurance d'en avoir 2. Donc, c'est vraiment l'élève euh, qui choisit ce qu'il a envie de, de faire. Et donc, par exemple, cet après-midi, il y a des ateliers autour de... Euh, voilà, par exemple, d'ateliers de, de casting, d'ateliers de réalisation, atelier lumière, atelier euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Direction d'acteur. Euh, donc, ouais, un petit, peu, un petit peu tous les métiers du cinéma. Et euh, donc, ça dure pendant 3 heures. Il y a une toute petite partie théorique de 3 quarts d'heure. Et ensuite, les élèves se mettent en pratique pour, en compagnie du professionnel du cinéma, voilà, essayer de, de réfléchir tout en pratiquant. Thierry
2: Bourdie disait que c'était un des bâtiments, en tout cas un des lycées les mieux équipés de la région. C'est quoi la particularité
3: Ah, euh, bah, euh, ouais, la particularité, bah, c'est-à-dire que la, la section existe depuis 1985-86, donc en fait c'est une des plus anciennes sections. Du coup, c'est vrai qu'elle a eu le temps de de, de s'équiper de aussi de répondre aux mutations euh, du cinéma en termes d'abord voilà, en termes de vidéo en de passer de la pellicule à la vidéo euh, et puis on, là le montage numérique donc c'est vrai qu'on on, on, on demande chaque année de toute façon du nouveau matériel à la région on obtient on n'obtient pas mais en tout cas on est assez vigilant pour obtenir du matériel.
2: C'est ouais,
3: ce qui nous permet d'organiser ces rencontres parce que mine de rien, là il y a, je sais pas moi, bon, 14-15 caméras, des petites, des petites caméras d'ateliers qui circulent, il y, a des, il y a du son, il y a de la lumière, qui et si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas effectivement organiser huit ateliers en même temps.
2: Voilà, les rencontres jeunes, une dizaine d'interviews qui seront euh, lâchées, si je puis dire, durant cette petite heure euh, que nous avons réalisée cet après-midi avec euh, Thierry Bourdi. Alors tiens, euh, on, avait, on est allé à la rencontre donc, des ateliers, et notamment euh, deux de jeunes tiens, qui étaient en classe ciné à Philippe Lamour, on écoute un peu bah, leur, leur parcours.
0: Est-ce qu'il y a un autre lycée là, qui, qui est représenté ouais, toi euh, Moi je viens de Philippe Lamour à Nîmes, mmh. en, en spécialité et en option cinéma. Et c'est pareil, du coup, c'est de, de la seconde jusqu'en terminale. Et euh, c'est une épreuve du bac pour nous, c'est une spécialité qu'on peut choisir. Donc, euh, bah pareil.
2: Le, le, le cinéma, finalement, quand on est en seconde, première, terminale dans un lycée, ça représente combien d'heures dans, dans la semaine
0: euh, Ça représente 3 heures en seconde, 4 en terminale et 6 en. Enfin, non, 4 en première et 6 en terminale.
2: C'est suffisant quest -ce que
0: Ah euh, oui, je... c'est pas mal. Ça, un, mal. un en place en général l'après-midi dans la semaine, donc c'est vraiment bien. Pour toi, pour ton avenir euh, Moi, je pense que j'irai pareil donc, une, dans une école de cinéma à Montpellier. D'accord. On avait un déjà vu. Euh...
2: Dans quel euh, je sais pas, c'est quoi Cadreur, enfin en fait, je sais pas. Moi, je connais pas tous les métiers. Euh,
0: non, moi, moi, je serais plus sur le, le réalisateur global. Réalisateur carrément. C'est ça. Très bien.
2: Bon, une jeune fille quand même, pour avoir une voix féminine. Alors toi, tu viens d'où euh,
1: Ben, bah de Nîmes ah, aussi, du coup, de, de l'amour.
2: Oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça représente, si l'amour, en termes de, de classe cinéma Il y en a une seule, ou euh, il y a le... plusieurs classes je sais Il y pas en a ce... deux. Il y a deux classes, ouais, de deux. combien
4: Oula, euh, 20 au moins, une, ah, une vingtaine. Il y a 40 ouais.
2: élèves. Et toi, donc, qu'est-ce que tu aimerais faire après le bac
1: Ben, bah, moi, c'est pas trop... Enfin, de base, je voudrais plus être actrice... Mais du coup, euh, là, on fait plus de la réalisation. Du coup, c'est plus euh, par, euh, pour m'intéresser. Ça
2: peut aider pourquoi aussi. Pas. Peu ouais, mais ça ça du passe.
1: coup, euh, moi, je voudrais plutôt partir sur être actrice. Quoi.
2: Plutôt sur lettre. La...
1: Mm. Très bien.
2: Merci en tout cas à tous. Et bon, Brouillon de Culture, le magazine culturel de Radio Système. Aujourd'hui, en direct du festival du cinéma Traversé à Lunel en diffusion aussi sur Delta FM, Terre de Camargue à Morte.
0: Eh bien, donc, euh, nous, euh, nous recevons notre deuxième invité, euh, qui est un réalisateur, hein, nous avions une actrice, mais nous avons maintenant un réalisateur, c'est Vincent Marie. Hein. Alors, Vincent Marie, il n'est pas que réalisateur, mais on en parlera peut-être un petit peu après. On est juste à la sortie de, de votre film qui vient d'être projeté dans la salle 1 de l'Athénée. Euh, il y avait un peu plus de 150 lycéens dans la salle, euh, voilà, ça bruisse tout autour. Euh, je suppose que ça fait plaisir euh, de passer son film devant euh, ce public jeune.
5: Ouais, bah, bonjour Thierry, euh, oui effectivement c'est euh, assez, euh, assez fort de pouvoir montrer euh, son film à une salle pleine, surtout euh, pleine de lycéens, parce qu'il y a quand même une dimension euh, politique au sens euh, engagement dans la cité à travers ce film, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner à voir un événement qui est de l'ordre du traumatisme de l'histoire de France, puisque franco-algérienne d'ailleurs, puisque c'est un, un film qui, qui parle de, de la guerre d'Algérie vu à travers le regard de plusieurs dessinateurs de bande dessinées qui ont un lien intime avec le sujet.
0: Alors tu, tu as cette spécialité dans tous les films que tu as réalisés, il y en a quatre ou 5 je crois, des hein, longs métrages donc... Euh, de travailler à partir du support de la bande dessinée, donc de faire des documentaires qui utilisent ce support-là, euh, je suppose qu'il y a une raison particulière.
5: Oui, la bande dessinée, bah alors déjà c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit, depuis ma tendre enfance, c'est comme si j'étais tombé dans le chaudron de la bande dessinée, un peu à l'image d'Obelix en fait. Hein. Euh, donc voilà, c'est l'univers de l'enfance pour moi, mais c'est aussi un médium qui donne à voir euh, des choses assez incroyables, à la fois de, de, de l'ordre du poétique, mais aussi de l'ordre des traumatismes. Et moi, je fais le pari souvent dans mes films qu'à travers le dessin, on peut donner à voir ce que les mots ne peuvent pas, ne peuvent pas dire. Euh, par exemple, voilà il y a des choses sur la guerre d'Algérie qui sont euh, presque de l'ordre de l'indicible et parfois, par un coup de crayon, par une ombre, par euh, un arrière-plan, eh bien, les, les dessinateurs euh, peuvent rendre compte euh, d'une angoisse, d'une blessure, d'une déchirure.
0: C'est tout à fait bien dit. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que, euh, en tant que cinéaste, comment on aborde la bande dessinée Alors, je suis passionné, oui, mais il empêche qu'il faut quand même la fixer euh, dans le film. Et donc, comment on, on passe de la bulle, enfin, de, de la case, euh, à l'image qui défile
5: alors effectivement, il y, y a quelque chose qui me passionne dans la façon de travailler la bande dessinée au cinéma, parce que a priori les, les médiums ont des points communs, mais ils sont bien différents. On est d'accord que de toute façon la bande dessinée c'est de l'image fixe, et le cinéma c'est de l'image en mouvement. Euh, il y a une narration visuelle du coup, qui s'opère dans mes films en articulant à la fois des images fixes et des images en mouvement. Parfois sous des formes de transition, de fondu enchaîné, parfois en intégrant dans les prises de vue Viroel des bouts de dessin, parfois en convoquant le son sur, euh, sur ces dessins. Alors moi, je fais souvent le pari de ne pas trop utiliser euh, les bulles qui sont dans les dessins parce que voilà, on est dans un temps de lecture. Alors quand c'est utile, oui, mais de manière parcimonieuse un peu, hein, si tu veux, euh, je les convoque. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de récit séquentiel, une sorte de film dessiné en fait. D'accord, voilà.
0: Et le dessin animé, du coup, euh, oui, oui c'est laissé sa place. Le dessin animé, il est à
5: l'écart pour le coup. Pour le coup, le dessin animé, c'est quelque chose qui est un peu euh, particulier parce que on est déjà beaucoup plus proche du cinéma stricto sensus euh, Donc on donne vie aux images. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le côté aussi figé, un peu photographique de, de, de la bande dessinée. Et moi, je le mets en mouvement, si tu veux, dans dans des séquences où je suis dans les ateliers des dessinateurs et je les montre au travail et donc là le dessin surgit de la planche et après il se fixe dans notre regard comme une forme d'instantané une sorte de, 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 de marqueur, une réminiscence visuelle euh, qui va imprégner notre rétine et dont on va prendre le temps d'observer euh, en mettant des pleins cadres en fait, sur, euh, sur quelques images bien sélectionnées
0: d'autant plus à choisir que c'est pas n'importe quelle bande dessinée que tu choisis il y a souvent une thématique historique ou politique bien marquée. Parce que, pour mémoire, donc, tu peux nous citer déjà tes quatre ou cinq réalisations. On comprendra bien qu'il y a cet angle choisi. Le,
5: le, le premier film que j'avais réalisé en 2014, qui s'appelait « Bulle d'exil », c'était pour montrer les liens dentre entre, entre l'immigration et la bande dessinée. J'avais fait, enfin, fait une, une exposition à Paris au musée de l'immigration. Qui avait pour point d'ancrage le fait que, en fait, par exemple, la bande dessinée américaine était née de l'immigration. Il y a beaucoup de dessinateurs européens qui ont immigré aux États-Unis. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, la seule façon qu'ils ont eu de trouver du travail, c'était de travailler pour les grands quotidiens du début du 19e siècle et donc de dessiner dans ces grands quotidiens. Et ces grands quotidiens étaient friands de convoquer ces dessinateurs-là parce qu'ils ouvraient leur publication à d'autres lecteurs. Et l'image permettait de de convoquer aussi des gens qui ne parlaient pas, enfin, d'amener à lire les journaux, enfin à regarder du coup pour le coup les journaux, alors qu'ils ne parlaient pas forcément très bien anglais pour certains, etc. Il y avait Winsor
0: McKay, entre autres.
5: Par exemple, Winsor McKay qui est d'origine écossaise. Voilà. Il ouais. euh, y avait aussi euh, George McManus qui est d'origine irlandaise, qui a fait un travail sur, qui s'appelle la famille Illico, et qui raconte son arrivée euh, aux états unis et la façon dont il avait gagné de l'argent en faisant des paris dans des bars, etc. des pubs irlandais euh, dans la communauté irlandaise euh, de New York. Euh, et puis ensuite, mon travail s'est décliné autour de trois grands moments de, de, de l'histoire de France. Il y a la Première Guerre mondiale avec la où poussent les Kiko où là, je convoquais la façon dont les auteurs euh, con, euh, utilisaient l'archive euh, dans leurs œuvres dessinées et comment ils il l'intégraient à une réflexion visuelle en sachant que, par exemple, des images d'assaut, on n'en a pas, réelles. C'est que des images reconstituées. Donc on est de l'ordre d'une reconstru reconstruction mémorielle, et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va être convoqué dans cette reconstruction mémorielle Est-ce que c'est de l'intime, un récit familial Est-ce que c'est une imagerie universelle, genre, par exemple, un séquencier ou un photogramme que le dessinateur va prendre des Sentiers de la Gloire de Kubrick et qui va recopier tel quel, etc. Ensuite est venu mon travail avec Aurel sur la retirada, Bartoli, le dessin pour mémoire, où là j'avais travaillé sur un dessinateur qui avait documenté un moment de l'histoire, son internement dans les camps du sud de la France, puisqu'il avait traversé les Pyrénées à la suite de la guerre d'Espagne, quand les franquistes ont bouté voilà, tous les républicains hors de l'Espagne, enfin voilà, il a été dans ce mouvement de l'exil, et il a été interné dans six camps du sud de la France, et euh, il a documenté ce, ce moment où il a été interné dans tous ces camps par des dessins qu'il a réalisés sur place. Et ça, c'était une archive incroyable, parce qu'on n'en avait pas d'archives visuelles de ces moments-là. On a quelques photographies, mais sont contrôlées par, euh, par les responsables des camps. On a des, des, des tout petits bouts de films au départ, et puis après, plus rien. Donc là, les dessins de Joseph Bartoli euh, pouvaient donner à voir, et j'avais convoqué les regards d'historiens, les regards d'artistes sur ces dessins, pour expliquer sous différentes strates ce que ça pouvait impliquer. Et puis là, nos ombres d'Algérie. Et, et, et j'ai un prochain projet qui va boucler un petit peu mon affaire, qui va concerner, et pour le coup, je vais m'embarquer dans une histoire intime et familiale, c'est celle de mon grand-père qui a fait la guerre d'Indochine. Et, et je convoquerai aussi le de dessin pour raconter les images manquantes de l'histoire de mon grand-père.
0: Très bien. On va peut-être parler, peut-être passer une petite séquence si, si tu as encore un petit moment à partager avec nous. Je suis à votre disposition. On sait que tu es aussi professeur de cinéma au lycée Philippe Lamour à Nîmes. Et donc on était cet après-midi au lycée Louis Feuillade, on a parfouillé un peu dans les ateliers avec notre micro. Donc on peut peut-être écouter un témoignage ou deux.
2: Oui. Dominique. oui. Oui, oui, voilà, le, le micro est, est monté. Tiens, on va, on va écouter euh, le Martin Figère, hein, que tu connais aussi. Alors, on voulait passer à l'atelier pour, euh, effectivement, illustrer un peu ce qui est dit maintenant, mais euh, on n'est pas passé, malheureusement, on n'a pas pu faire du a, son. Ah, il n'a pas fait d'atelier, ah, un... d'accord. Donc, ça va. D'accord. Il est juste comme ça. On va écouter Martin Figère, qui était en train de monter avec euh, ses élèves un film en 9 heures. Hein. Il avait 9 heures pour faire un film. Donc, on écoute euh, bah, tout de suite, j'ai laissé traîner mon micro avec le
6: quelques interviews.
2: Euh, on l'écoute. Ouais. <rire> voilà, là, donc on est dans un atelier. là. Quel est la, le, le thème de euh, l'atelier
6: L'atelier, c'est « Regards croisés ». Il s'agit de réaliser euh. un film en 9h. Écrire, réal, euh, tourner, monter. Ce soir, il faut que le film soit terminé. On le projette vendredi matin, c'est ça
2: Hum, ouais. Et vous en êtes où, là, dans, dans le projet
6: Et là, donc, nous avons terminé les repérages et euh, nous sommes en train d'écrire le scénario. Et apparemment, ça a l'air de beaucoup les amuser. Et surtout qu'il a la feuille blanche. Bah, pas <rire> tout à fait blanche, il y a des idées quand même. C'est se D'accord.
2: Vous partez sur quoi Sur la mer, je vois euh...
6: Oui, c'est ça, sur la mer. <rire> Non, on part sur les, tra les traces de Louis Feuillade dans le Lunel. Ah, qu qui sait... était Louis Feuillade, vous le savez Oui, ben bah oui.
5: Euh, alors, Je ne tu sais pas qui.
6: Tu ne sais pas qui c'est. Donc c'était la question,
2: quand on est arrivé, c'était la... C'est ça,
6: c'est-à-dire, en fait, nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir si les Lunellois connaissent euh, Louis Feuillade. Et... Bon, on a déjà un début de réponse parce qu'on a terminé les repérages.
2: Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est par rapport à, aux jeunes qui sont ici autour de la table. Euh, Est-ce que vous venez d'où euh, D'une façon générale, je crois qu'il y a plusieurs lycées, me semble-t-il. De...
6: Euh, moi, je viens de 7, de lycée Jolocurie. Donc,
2: qu'est-ce que vous faites à 7 En fait, qu'est-ce qui se passe avez... Il y a une classe cinéma Il euh, y a une option cinéma euh,
6: de la seconde à la terminale. Et, euh,
2: voilà. et Donc, toi, tu as, tu es là depuis
6: quand de, à,
2: Depuis la seconde.
6: Donc. Euh, oui, je suis en terminale ça s'il te plaît, qu est-ce que
2: est qu'après une école comme celle-là, après un lycée comme celui-là, tu, tu as envie de, de, de devenir réalisateur Qu'est-ce que tu veux faire en fait euh,
6: Moi je pense que ce serait plutôt dans des postes techniques comme euh, le la cadrage, etc. Et euh, ben, je passerai en école de cinéma l'an prochain.
2: Dans la région, juste quand même pour info, pour les auditeurs, les écoles de cinéma dans le coin,
6: après bac, c'est quoi euh, bon, En général, on a l'université, euh, Paul-Valéry Montpellier, euh, il y a pas mal d'écoles privées et... Euh des BTS à Montpellier. Beaucoup.
2: Oui, il y, y avait deux élèves hein, de, également, euh, de Philippe Lamour, hein, bon, qui, un qui voulait être réalisateur, et une actrice, je crois. Hein, donc c'est classe cinéma, quand même. C'est euh, du travail. Il euh, y en a cinq, euh, d'après ce que j'ai compris, en région
5: il n'y en a pas beaucoup, effectivement, et c'est une sacrée opportunité pour les élèves, quand même, oui. de, de, de pouvoir suivre un parcours artistique. Alors, le cinéma, mais il y a aussi la musique, le théâtre, il y a aussi d'autres arts comme ça. Mm -hmm. et, et ce voyage, ce regard qu'ils construisent en participant à des ateliers, c'est-à-dire en mettant les mains dans le cambouis, donc du côté technique, mais aussi en allant voir des films en salle. Euh, en créant une sorte de cinéphilie de, 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 de spectateurs, de jeunes spectateurs. C'est quelque chose qui nous est, nous enseignants, très précieux. Euh, et puis euh, voilà, il y a, au contact de, de, de cet enseignement-là, il y a des choses qui... Alors ça, c'est moi qui parle, mais qui à mon sens ne, ne passeraient pas pareil dans, un, dans le contexte d'un enseignement plus classique, d'une matière plus généraliste, on va dire et il euh, y a une relation qui se noue avec les élèves qui est de l'ordre du passionnel un peu dans, dans le, le, ce qu'on a en commun c'est à dire notre amour pour le cinéma
2: qui sont ces élèves, ces élèves qui choisissent la section cinéma c'est tout public plutôt euh, public plus aisé il
5: n'y a, a pas y a un peu vraiment Il sur, y a sur, y a un sur peu Nîmes tout. par exemple votre... c'est assez ouvert En fait, voilà, c'est euh, à partir du le départ, c'est une curiosité, une envie en fait, euh, une motivation d'un élève, qu'il vienne de Beaucaire parce qu'on recrute sur les établissements bocairois, qu'il vienne de, du bassin Nîmois, qu'il vienne d'autres directions, euh, Tout c'est est, est ouvert et libre. Il n'y a, y a pas une sélection qui se fait, nous, dans, pour Philippe Lamour, sur les résultats scolaires proprement dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la note forcément qui nous intéresse, c'est la motivation de l'élève, et c'est sa capacité à s'intégrer dans un projet d'équipe.
2: Quel rapport ont ces élèves avec le cinéma dans ce monde d'images permanentes sur les réseaux sur, sur les téléphones etc, qu'est-ce que vous essayez de leur amener justement
5: Alors après le rapport des, des élèves il évolue mais je crois qu'il faut leur faire confiance en fait c'est à dire que moi, moi ce que je vois quand j'ai un élève qui arrive en seconde euh, peut-être au début il va être réticent à vouloir voir un film sous-titré en noir et blanc et en fait quand il arrive en terminale il va me dire mais monsieur il faut mettre les sous-titres là donc en fait il y a une sorte de voilà, d'accompagnement comme ça qui se fait, une éducation à l'image qui, euh, qui va former le regard des élèves. Et nous, notre objectif, c'est qu'ils puissent voir n'importe quel film. Que ce soit un film du patrimoine, que ce soit un film en noir et blanc, un, un film euh, plus récent, un, un, un blockbuster, euh, tout est il, ouvert. Il suffit de les éduquer, entre guillemets
2: Et qu'est-ce que vous leur dites concrètement C'est quoi euh, Vous essayez de leur faire aimer euh, comment euh,
5: c'est apprendre à regarder les images. À hein.
2: regarder, à analyser. Et euh... à les faire. Aussi.
5: Et à les faire. Bah, de toute façon, pour les regarder, il faut passer par le faire. Moi, je, je pense que le faire permet aussi de voir les images autrement, du coup. Et ça, c'est aussi euh, ce qui, si vous voulez, dans les sections cinéma, il y a un lien euh, étroit entre pratique et théorie. Donc, euh, c'est vraiment imbriqué. Et, et ça, ça permet, à mon sens... Euh, alors parfois ça agace certains parents parce que du coup, quand les élèves vont voir un film avec les parents, ils disent « Ah t'as vu, il y a un faux raccord, il y a ci, il y a ça ah ». <rire> oui, 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 voilà.
0: oui, mais alors on, on peut quand même penser que pour le coup, le fait que tu sois professeur de cinéma, mais que tu fasses aussi des films... Ça, ça te permet de, de, de te positionner comme ça sur ces deux aspects à la fois et de ne pas être simplement le théoricien qui dit euh, « ça c'est un grand film, ça c'est pas un grand film ». Il y a ce regard qui est beaucoup plus euh, critique et donc euh, dans ce qui font... Je
5: pense que oui, effectivement, de faire des films, ça m'a nourri et du coup, ça a fait évoluer mon enseignement, ça c'est clair. Et euh, là où on est un peu surplombant quand on est universitaire et qu'on n'a pas touché à une caméra, le fait d'avoir réalisé permet, sur des, des petits détails... Hein, euh, qu'il soit d'ordre technique, qu'il soit d'ordre du relationnel c'est comment gérer un imprévu sur un tournage ou des choses comme ça qui permet aussi de dire aux élèves bah, allez faites et peu importe ce qui se passe ce qui est intéressant c'est de faire de faire. et même avec un téléphone portable vous pouvez filmer, même avec une petite caméra il n'y a pas besoin de moyens euh, démentiels et à partir de là si vous avez une envie si vous avez une idée, exploitez-la à fond allez au bout de votre projet et puis euh, si c'est produit c'est produit si c'est pas produit c'est pas grave mais faites c'est ça le, 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 le mot d'ordre un peu que j'essaye d'insinuer dans leur, dans leur tête. C'est
2: l'esprit critique aussi qui est mené ouais. à travers de ces classes cinéma, finalement ah.
5: ben Oui, forcément, puisque dans le faire et dans l'apport théorique, forcément, il euh, y a un esprit critique qui se développe. C'est-à-dire que, par exemple... Avec certains élèves, on peut être sur des projets thématiques de l'ordre du faux documentaire, par exemple, ou de montrer comment un euh, hein, chris marker va manipuler, jouer avec les images, ou, à, les, ou mettre des sons sur des images identiques et ça va faire euh, changer euh, l'interprétation. Il faut pas pour leur apprendre. Ouais. Mais, <rire> voilà, le le après... Mais après, voilà, qu'ils le sachent, qu'ils le voient Il n'y a pas de
2: générateur de fake.
5: Mais après, voilà, c'est ça. Mais c'est aussi de savoir décrypter ce qui est de l'ordre de la fake news, effectivement. Hum, oui,
2: l'éducation aux médias, c'est en vogue effectivement actuellement sur, dans tous les lycées, ouais. dans, 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 dans tous les collèges. Vous faites de l'éducation aux médias en quelque sorte En quelque sorte, euh, ouais, c'est comme, comme nous un peu la radio finalement, quand on apprend à faire une émission radio, ben on fait de l'éducation aux médias. On ne dit pas n'importe quoi. Mais faire du
5: cinéma, pour moi, c'est agiter l'esprit critique et l'esprit poétique et cultiver aussi une forme d'imaginaire et pas rester cantonné dans une seule forme d'imaginaire qui nous parasiterait. C'est de laisser libre cours. Alors ça c'est compliqué par contre d'ouvrir l'imaginaire parce que souvent voilà on est influencé par ce qu'on a déjà vu et euh, du coup il faut un peu de culture, un peu de recul pour pouvoir après peut-être se libérer. Et du coup, c'est d'essayer de cultiver ça. Toute, euh, toute idée est intéressante. Après, voilà, c'est la façon de les exploiter. Et, de...
0: et tu as une bonne équipe d'intervenants euh, qui, oui. qui, qui travaillent bien. Euh... Et c'est un travail d'équipe. Ah, voilà, tout à fait. Euh, Vincent, ben, on va peut-être te remercier. Martin Jova est par là. On va, il va peut-être prendre le relais. C'est ça, Donc, je vous remercie euh, beaucoup. Ben, merci à toi. Merci.
2: On suit une petite pause musicale. Tout à le fait, temps bien, que sûr. tout le monde s'installe. Tu as, as choisi Edouard
0: oui, euh... Artemiev. Artém... <rire> pas... écoute c'est le, le musicien attitré d'un des plus grands cinéastes, si ce n'est le plus grand à mon avis André Tarkovski, et donc on va écouter euh, la musique d'Edouard Artemiev. Et juste après Et juste après nous avons Martin Jova qui est un disciple convaincu d'André Tarkovski, j'en suis sûr
2: <rire> on, a, on a fait du son tiens, cet après-midi hein, en, pleine, en, en pleine séance avec, avec des élèves, assez intéressant je dois dire Le magazine culturel de Radio Système Aujourd'hui en direct du festival du cinéma Traversé à Lunel En diffusion aussi sur Delta FM Terre de Camargue à Aigemort
0: Ce film. Franchement, moi, j'adore. C'est un de mes
4: films préférés. Euh, ça ressemble pas trop euh, Attends, <rire> à non. mon film. Et encore qu'il y a cette espèce de quête euh, dans une nature euh, qui redevient mystérieuse. Euh, ouais, C'est une vrai. grosse influence, hein, en vrai, Tarkovsky. J'adore.
0: Bon, ben, très bien. Euh, je précise Martin Jova est un jeune réalisateur. Il a 27 ans.
4: 27,
0: Voilà, alors que Tarkovski il est malheureusement mort. Il, il, il a, a 28, ans. ouais, je crois. Voilà, mais ça reste une référence. Donc Martin Jouba, ton film c'est Grand Paris, euh, il est en train d'être diffusé actuellement dans, dans la salle de, de l'Athénée. Quelques mots sur ce film
4: bah, C'est mon premier long métrage, il vient de sortir mercredi, on l'a fait un peu à l'arrache mais avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. De, c'est une comédie qui montre la banlieue euh, comme un, un terrain de jeu et d'aventure euh, sur un duo de potes euh, un peu losers mais très sympathique euh, Dont tu mets euh, ouais, moi je suis un des deux losers, ouais. je m'appelle Renard dans le film et je suis le, le collègue de Leslie, qui est interprété par Mamadou Sangaré, un acteur euh, extraordinaire, je pense qu'il va faire des super choses bientôt.
0: Alors, euh, j'ai lu que tu as fait ce film avec un budget qu'on peut considérer comme dérisoire pour un <rire> long métrage, parce que 300 000 euros c'est rien du tout. Par Mais je ne sais pas au... qui a dit
4: 300 000 euros parce que c'est un peu moins en fait. Hein. Et Je crois ouais, après j'ai pas le nez dans les comptes mais c'était oui c'est vrai que en gros on avait un budget de court-métrage quand on l'a fait donc c'était. Oui
0: parce que d'habitude il y a de zéro en plus sur euh, ouais. C'est quand même normalement 3 millions d'euros euh, Au pas mot
4: oui, et... surtout quand tu veux faire un peu de spin de genre, un peu de science-fiction, ce qui était notre, nous, notre délire. Comment, Alors, comment,
0: tu comment tu as fait
4: Comment eh tu as fait On a serré la ceinture, on a trouvé des solutions. Euh, moi j'avais fait des courts-métrages autoproduits, donc j'avais l'habitude de, de travailler dans, avec peu d'argent et à, à, à se débrouiller, euh, sans, sans renier un peu ses ambitions artistiques. Et euh, bah, j'ai continué comme ça avec mon producteur, Manuel Chaumet qui, euh, qui, qui est aussi très habitué de ces tournages-là, euh, un peu un pirate quoi du cinéma, un peu hors système. Et moi, ça me plaît beaucoup, cette énergie-là. Ça me correspond bien, je crois, d'être un outsider euh, euh, et puis de, de surgir comme ça à l'improviste. Des des ah ouais, moi j'adore ça. Puis je crois que aussi ça me stresse moins de dire qu'il n'y a pas des enjeux financiers énormes dans le film que je suis en train de faire. Alors moi ouais, j'étais content, j'étais plutôt à fond dans mon délire, je me mettais pas à la pression plus que ça. Mais, euh, euh
0: contrario tu, tu n'as pas peur qu'on puisse te dire pour ton prochain film, hein, bah vous vous débrouillez avec. Euh, euh, euros. Si si si, <rire> oui
4: c'est le risque on me dise, oh, wow, c'est bien ce que tu fais avec très peu d'argent, bah, on va refaire la même quoi. C'est ça. Euh, bah, écoute, on verra, mais bah, déjà si je peux refaire un film, euh, je, 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 je serais tellement heureux juste. Euh, c'est vrai que peut-être euh, ce serait plus confortable d'avoir un peu plus de temps surtout. Euh, mais euh, bah, on, on verra temps de tournage 18 jours et puis on a quand même plus de 50 décors, donc c'est vrai qu'on devait aller forcément très vite. Euh, on n'avait pas le temps de se poser, on n'avait pas forcément le temps de faire beaucoup de prises. Donc il y a une forme d'urgence qui donne aussi, je pense, son charme au film, qui lui donne une, une, du, comment peps. du peps. Ouais, ouais. <rire> D'accord. Euh, les acteurs, c'est
0: mmh. des copains
4: La plupart, ouais, Soit c'est des copains, soit c'est devenu des copains. Il euh, euh, y en a plusieurs avec qui j'avais déjà euh, collaboré dans des courts-métrages euh, euh, plutôt bénévoles, autoproduits. Euh, William Lebguil notamment, on venait de faire un cours qui s'appelle « Le sang de la veine euh, », qui était mon premier court produit. J'avais rencontré en fait sur un tournage où j'étais stagiaire, on est devenu très potes. Sébastien Chassagne pareil, je l'ai contacté sur Facebook Donc qu'il joue dans mon premier cours. Et euh, la plupart d'eux, de il y a ma copine, il y a mes potes, euh, euh, il y a des potes de chez moi, ma ville, shell euh, Il y a Marguerite que j'avais vue sur Instagram, des trucs un peu comme ça. Moi j'ai pas fait de casting, c'est des gens, je, je trouvais qu'ils correspondaient au rôle, je l'écris pour eux. Ensuite on s'est rencontrés puis je leur ai donné quoi.
0: Alors j'avais posé la question à Serge Archambault de savoir si elle avait fait des études de cinéma, c'est si ouais. ton cas toi aussi euh,
4: Non, moi enfin... Euh, j'ai pas fait d'école ou de formation de réalisateur, mais j'ai fait quelques mois à la fac de cinéma, ouais. Euh, mais ça m'a pas beaucoup plu. En fait, je me, je me suis un peu euh, cherché longtemps euh, dans les études universitaires. J'ai fait trois licences, moi, en fait. Et j'en ai réussi euh, pas trois. <rire> Euh, mais j'aimais bien être étudiant, tu sais, avoir un cadre de vie et tout, je sais pas, il y a un truc euh, qui te maintient un peu à l'enfance et j'aimais bien moi. Euh... un
0: peu le look étudiant quand
4: même. ah bah écoute je... c'est un compliment ou vous avez... <rire> oh, oui, <je> le... <rire> est un compliment un étudiant décontracté. ouais voilà. Euh,
0: le prochain film il est déjà dans ta tête un chantier euh, et bah, je viens de
4: signer avec mon producteur là euh, donc euh, le même Chômé, euh, pour un deuxième. on aimerait tourner cette année mais euh... On verra euh, si, euh, si ça se goupille bien. c'est ouais, J'ai écrit un autre film, un scénario, euh, d'une comédie euh, un peu romantique, qui se passe encore en Grande Couronne, donc euh, toujours dans, dans mon terrain euh, de prédilection. Ça s'appelle ville pour l'instant.
0: Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais,
4: comme la sacoche, hein, bien sûr. D'accord. Euh... <rire> J'ai un
0: truc
2: et je sais pas, le, le thème de ce, de ce film.
4: Duquel euh, le prochain Oui, ouais, ouais. Ah, C'est sur les tribulations d'un jeune gars euh, qui, qui travaille euh, en fait en intérim. Euh, tous les soirs, il doit travailler à un endroit différent. Euh, il nettoie des soirées en fait à domicile. Et euh, vu qu'il n'a pas le permis, il doit s'incruster chez des gens qu'il rencontre sur des applications de rencontre. Euh, et donc ça crée beaucoup de situations euh, burlesques, euh, euh, à la fois tendres et un peu, ouais, un peu grotesques, ouais, c est, c est, je m'éclate à l'écrit, en tout cas je me fais bien marrer.
2: comment ça se passe pour le grand public donc, Il y a l'écriture ensuite on choisit des, euh, les acteurs
4: Moi je, quand j'écris je pense beaucoup déjà des, à des acteurs ou oui. des actrices, euh, là en l'occurrence j'étais déjà un peu qui je veux pour chaque rôle. Euh, et ça m'aide à, à écrire la réplique, à façonner les personnages parce que je m'inspire beaucoup de la personnalité des oui, gens à qui les... je pense. Ouais. Et euh, donc j'ai écrit le scénario. Après, on essaye de, de parler aux gens, aux institutions, aux, aux gens qui ont de l'argent, que ça pourrait intéresser de, de nous aider à le, à le financer. Puis après, on tourne, après on le monte. Qui finance les, les jeunes réalisateurs euh, Bah, nous, moi, c'était un. un, les un villes, les, les euh, non, c'est pas les villes, et... non, c'est le CNC, beaucoup. Le Centre National de Cinématographie qui est relié au ministère de la Culture. Eux, c'est un, une institution publique qui euh, en fait qui aide le, le cinéma un peu d'auteur euh, un peu fragile euh, français quoi. Et, et puis il y a des producteurs indépendants. Et des producteurs euh, indépendants, ouais aussi ouais. Après c'est vrai que le cinéma indépendant français c'est pas c'est il faut se battre pas mal pour monter les films et les faire et c'est justement pour Par ça moi. Que... En, oui, voilà, c'est ça mais moi j'ai un peu la vitine maintenant voilà, euh, euh, bah, j'espère que je trouverai un moyen ou un autre de faire mon film quoi.
0: Alors ça il m'est revenu, je je voulais te demander parce que j'ai lu... Euh un petit peu des choses sur toi que tu avais été champion de ping-pong alors moi ça m'amuse parce que j'étais dans le club aussi c'est vrai, tennis de table est-ce que tu ferais une relation entre la vivacité d'esprit qu'il faut dans ce sport là où les choses se passent à la seconde près quasiment et la virtuosité du montage par exemple c'est
4: marrant que tu dises ça, j'avais jamais pensé mais complètement quoi, c'est de la finesse c'est de la technique, de la dentelle, du rythme des changements, des ruptures Ouais, il y, y a une analogie entre faire une comédie surtout, je pense, et, et, et jouer au ping-pong.
0: Parce que tu dois euh, bien savoir ce qui s'est passé à l'instant où la femme va ouais. partir et anticiper à ce qui qu va se passer. Carrément, en vrai. Carrément ouais, carrément, ouais,
4: ouais. Après, j'ai un peu exagéré mes, mes, euh, mes talents de, de pongiste. Hein. J'étais champion par équipe. J'étais le remplaçant de l'équipe, en fait. Enfin, j'étais troisième de, de l'équipe. Champion de Seine-Marne, et quand même. Ah oui, ah oui. Quand, quand même. Hein. Ah, quand quand même ouais. Mais j'étais le troisième joueur. Donc ouais, ce euh... pas remplaçant, mais tu joues moins de matchs. Ah ouais, si vous voulez un petit cours technique sur les championnats
2: départementaux non, de ping-pong, à... non, non on Ok. En fait, bon.
0: <rire> bon, on,
2: euh... on, on, on écoute un petit, euh, un ça un ça petit son, son atelier, oui. Un atelier. Un atelier. Parce que tu fais des, des ateliers aussi donc, ouais. euh, toute la journée signes hein, pour les rencontres des jeunes ouais. euh, de Lunel. Donc j'ai laissé traîner mon micro, tu nous as vu en train de oui. déranger dans, ton, non. Dans, dans, dans tes ateliers. D'abord, on va commencer par un atelier extérieur. Et puis t'as pas tu leur as fait refaire le boulot et on écoute.
5: entre Et ils commencent à parler entre eux et là, du coup, dans la continuité du dialogue, on voulait se mettre là en brochette pour tous les voir. J'ai l'impression aussi. Sauf que bah, du coup, ça... C'est bien
4: de les avoir en brochette en vrai.
5: Ouais, mais le, le contraste, lui, dit pas pareil,
4: quoi. Ah ça, c'est sûr. <rire> Il y a de l'ombre et. Vous vous rendez compte quand même que. Là il nous faudrait un réflecteur là. A, ouais voilà, il y a des jeux d'ombre et de lumière et vous avez mis la seule personne en blanc dans la lumière. Il n'y avait pas de début, soleil début, Il
1: n'y avait aucune lumière ici, c'était que de l'ombre. Ouais. Là le soleil vient de se décaler. Mais, mais c'est ce que, ouais. que je leur ai dit, ouais. le soleil, ouais. soleil ouais. qui tombe. Mais on
5: n'a pas un, un drap, quelque chose, un vieux truc, qu'on pourrait étendre là comme ça Moi je
4: pense j'ai l'impression qu'il limite, il faut recommencer quoi. Il faut s'arranger ouais. de commencer à bouger bah et après, on était au à début, refaire on les plans. On plans. <rire> bah oui, bah ça, ce il faut, faut en virer maintenant des plans, hein, de toute façon. Ouais. Tu verrais lesquels, hein. ça, déjà si t'arrives à les ah. Bah je vois pas ce que, comment faire là, ça rend pas bien quoi. Bah tu dois en parler avec ton réel, Tu dois dire bah là on n'a pas le temps. Il faut que tu vires des plans La lesquels tu La bouteille,
5: on a clairement pas le temps, je pense. La bouteille. Est on... La bouteille, on a bah, là on a un petit problème
4: de faux raccord puisque le soleil il est passé de l'autre côté de l'arbre et du coup ils vont éclairer alors qu'avant ils étaient dans l'ombre donc ça pose des problèmes de contraste.
2: Là, tu fais points, le point là un peu avec tous les ateliers. Bah, ils se ouais. Sont propés, ou ils
4: ouais heureusement on était au début ils étaient qu'au troisième euh, ouais, plan donc ils vont recommencer les deux premiers ouais c'est ça en fait c'est juste que le soleil bouge et quand tu as un peu d'ombre un peu de, de jeu de lumière comme ça ça te met vite dans la panade
1: quoi à refaire ouais mais c'est
4: pas grave ils en avaient fait que deux en vrai ça, ça arrive hein t'es sûr que tu gardes Valentin toi ton suite comme ça euh, moi, non non oui. mais on va le mettre sur une table là, <rire>
2: ouais. non bah il y a des petits problèmes de, de micro ah ben bah, c'est peut-être moi qui ouais, tu as dû mettre un pfl je sais pas si vous m'entendez euh, dans le euh, moi non micro. Ouais, je suis à côté de nous, donc je ne sais pas, il y a un petit euh, souci de son, mais je vois. Donc, ouais.
0: mais on envoie un peu de musique alors
2: Tu t'es pas mis en PFL J'ai plus
4: de son, j'ai plus de retour. Oh mon dieu. Oh. C'est quoi ce... Ah, oh, ça marche ouais, C'est un PFL qui était allumé, c'est pas grave. C est c est FFL, un peu... PFL,
2: ça allumé, veut dire quoi En direct, j'espère que ça n'a pas trop... Euh buggé. Moi je euh, marche toujours pas moi. Est-ce que tu l'entends Enlève tous les PFL, s'il ouais. te plaît, ou toutes les... Minutes. Oui, parce que... Voilà, est-ce que c'est fait
0: Voilà, bon oui, c'est bon pour voilà
2: entend... PFL, voilà. c'est l'anagramme de peu foirer l'antenne. <rire> voilà, exactement. Joli. exactement. Merci. Et Elle est complètement foirée en réalité. Ouais. Donc ces ateliers quand même, euh, raconte-moi un peu ces ateliers, il y a à peu près 170 euh, lycéens qui sont oui. ici, il y a une dizaine d'ateliers euh, oui oui. c'est Feuillade et toi qu'est-ce que tu fais concrètement
4: donc bah, Moi j'essaie de faire un peu mieux qu'Esther hein, que vous avez entendu précédemment parce que j'ai envie qu'ils passent un bon moment quoi, les élèves un minimum et euh, donc euh, je me suis dit euh, ce que je peux faire c'est euh, un petit atelier de réalisation euh, où euh, je leur donne une scène euh, de, de Grand Paris qu'ils n'ont pas encore vue pour ne pas les influencer et qui, euh, donc ils ont le scénario, ils ont le dialogue et euh, on choisit des acteurs des actrices qui vont incarner différents personnages qui répètent, puis ils font la mise en scène ils décident des plans, ils décident de comment ils vont le tourner euh, c'est trop bien parce que donc une scène que moi je connais par cœur, que j'ai déjà vu plein de fois que j'ai même tourné, monté, diffusé plein de fois, euh, d'un coup elle est complètement, euh, ils se l'approprient, il ils la réinventent euh, c'est génial de voir ça, moi j'ai adoré ça faisait un moment que je voulais le faire c'est la première fois là que, puis c'est très, très, très ludique quoi. Ah ben, on se euh...
0: sent tout à fait à l'aise hein ah, ouais. ouais. qu'au son, là on voit qu'on que en a pas ouais. fait ça toute
4: ta vie hein. bah, j'étais assez décontracté d'ailleurs j'étais en slip à ce moment là je me suis fait remonter les bretelles par le proviseur de, de l'établissement ouais, ouais, j'étais un peu à l'aise ouais. d'accord
0: d'accord euh... Pour ce qui est de. Là je déconne, j'étais pas en slip. Oui, j'ai bien compris, oui. D'ailleurs, on était, on était moins, on n'était pas en slip. Ouais. Euh, donc le prochain film, tu nous en as parlé. Euh, mais euh, au-delà de ce prochain film, qu'est-ce que tu, tu aimerais, euh, vers quel style tu aimerais aller Est-ce que tu vas toujours rester dans la comédie Est-ce qu'il y a, a d'autres styles Tu me parlais du ouais. Tarkovski, peut-être pas jusqu'à aller, jusqu'à faire du Tarkovski, mais, mais est-ce qu'il y a d'autres directions
4: bah, moi j'avoue que j'aime bien faire rigoler les gens, c'est agréable et euh, bah, au début le pr tout premier film que j'ai fait c'était pas une comédie mais en fait les gens ils ont cru que c'était une comédie parce que c'était raté, alors je me suis dit ah mais peut-être que j'ai un, un truc naturel vers la comédie, Non, toutes les idées de films moi je sais pas je réfléchis pas en termes de carrière, tu vois, je suis très, euh, très jour le jour hein. Euh, même penser à un second film, c'est très abstrait. Alors je me dis pas ouais, dans 5 ans, je vais passer à la, au drame. je me dis pas Juste j'ai des idées d'histoires que j'ai envie de raconter, qui me font, qui me font plaisir à, à imaginer. Et pour l'instant, elles sont toutes plus ou moins marrantes. Il y a toujours un petit ton comme ça de légèreté, de décalage. Mais ça ne m'empêche pas de parler de choses qui sont importantes pour moi quand même. Tu vois qu'en Paris, ça parle de, de la situation en banlieue, de la gentrification, de l'inégalité, plein de trucs qui me tiennent à cœur. Mais tu vois, toujours l'air de rien, sans être trop pesant.
0: Alors pour, pour peut-être donner envie aux gens de voir ce film parce qu'il vient juste de sortir. Il va passer partout, j'imagine. Hein. Ah, j'espère. Ils, euh, ils sont en train de, de rechercher quelque chose. Ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, ils ont en... ouais, ouais. quelque chose et alors euh, <rire> en deux mots.
4: Ah oui, c'est parce qu'en fait, c'est les deux, les deux poteaux là, ils, ont, ils se baladent dans la forêt et ils trouvent un, un drôle d'objet que mon personnage appelle artefact sur un chantier du Grand Paris Express et en fait il euh, y en a un des deux qui est assez geek, assez fan d'Indiana Jones et qui est persuadé que c'est une relique, euh, une civilisation disparue qui vaut hyper cher et donc ils se mettent en tête de le revendre et euh, ça les emmène dans plein d'aventures, plein de rencontres improbables qui les guident euh, tout le long de la nuit aux quatre coins de l'île de France. Euh, voilà donc c'est un on film dit pas plus, non j'en arrive pas plus mais donc ça mélange aussi un peu les genres parce que c'est vrai qu'il y a de la comédie mais c'est un peu mélancolique parfois quand tu t'éloignes de la métropole tu te trouves dans des endroits déserts où il y a une autre ambiance il y a un peu de science-fiction il y a un peu de films d'aventure il y a un bon mélange de tous les styles de cinéma moi qui me plaisent depuis que je suis gamin quoi
0: donc on vous invite à voir euh, dès que ça passe près de chez vous oui euh, Grand Paris vous allez vous régaler de Martin Jova
2: très bien on... il reste huit petites minutes quoi
4: de... Ah pardon, désolé. Ah, voilà, non, c'est ah, mon banquier ah, voilà, qui vient de m'envoyer un sms.
2: On se réécoute un petit son, tu étais avec euh, d'autres élèves, puisque tu avais plusieurs ateliers, apparemment, ouais. d'après ce que j'ai compris. Donc euh, voilà, on écoute, euh, je sais pas, il y a une jeune fille qui jouait ton rôle dans <rire> un film etc. Je, je, je ça dure quelques minutes. Et du coup, euh, toi, faut...
1: Qu'est-ce
4: que tu fais, toi Tu
2: dis pas ta réplique...
1: Euh... <rire> non, parce qu'en fait, mon pote, nan, 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 elle dit non merci, c'est bon, vraiment, et on coupe Bon
4: eh en fait dans le doute mais autant, le dire, non autant le dire dans le doute. Ouais. On sait jamais au montage peut-être ça te servira. Dans en le doute. On, on A chaque fois que tu dis pas la peine de, fais-le quand même, parce que ça coûte rien et ça peut te servir. Ouais. <rire> ça c'est les leçons express. Ouais,
6: <rire> bah on ne tourne pas là. Enfin, ah c est, c est
4: mais c'est pour les répéter
1: les, les plans. Ouais. Mais on tourne au vrai. Mais on s'en euh, fiche, c'est juste de voir le plan s'il est bien fixe en fait. s'il est bien fixé,
4: que ah, euh, le les échelles sont comprises. Mais donc un reste un là ça me Mais ça veut dire que quand
1: on a fini ce billet là, faut que tu regardes les. C'est génial les parce
4: les que c'est une des scène
6: des de mon film en fait.
4: Est ça me fait trop bizarre. Oui, <rire> <va> en <rire> en bizarre ouais, de Grand C'est une scène de
6: Grand Paris Quel son <rire>
1: C'est ouais, Et c'est moi qui joue ton rôle dans le film. Et en plus, on va ce C'est cool tu pas obligé voilà. de faire semblant, hein, Non, tu sais. c'est vrai. Parce que, comme on le fait, ben, je vais voir si tu es ouais. vraiment ouais, à côté de, de la plaque ou pas.
4: Ouais, ouais, je dis rien, moi, hein. Non, vas-y, c'est bon, Je on alors. Non, c'est bien ce que vous faites. C'est bien, bien bon. ce que vous faites. C'est
0: juste.
2: Voilà. Martin, merci, voilà, tout, en tout simplement. cas, d'être passé à l'antenne de Radio Système. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Festival Traversé du cinéma Athénée à Lunel, que nous couvrons pour la première fois à Radio Système. Et puis, des petits plateaux comme ça, c'est sympa. Ouais. Merci en tout cas d'être passé. Oh, merci de m'avoir invité. Et, bah, écoute, euh, bonne bonne fin de... Comment ça se passe pour toi là, pour le festival Tu vas rester... Euh, euh, non, je euh, repars euh, demain. Jusqu'au 8, parce que c'est jusqu'au 8 avril. Euh, bo... oui, tu, mais tu mais vas les... nous donner quelques... Il repart demain. Oui, oui. il
0: repart demain s'il si
4: y a les trains. Oh non, je vais me porter l'œil.
0: Ah oui
2: on verra. Je...
4: De... Voilà, on verra. Je suis appelé euh, dans d'autres galaxies. Est-ce que tu te rappelles du café où tu dois te rendre maintenant ça s'appelle partout ce quelque chose, partout lasik, ouais. Ah merci. Partout <rire>
2: lasik. Et tu attends 5 minutes euh, avec euh, juste le temps de conclure l'émission et puis avec. Euh, ah ouais. ouais. Euh, voilà, avec. Ça va. Je suis pas alcoolique à ce Partout zik.
0: <rire> Fantasique. Fantasique. <rire> donc, Allez,
2: voilà. Avant de finir le, le programme quand même, c'est jusqu'au 8 avril, hein, donc oui. avec des films quasiment. Euh, il y a des temps. films tous les
0: jours et puis donc il y a un événement de demain, euh, mais je crois que c'est complet déjà. Euh, c'est un ciné-concert euh, avec Marc Simon, qui est un excellent musicien ni et qui va jouer en direct sur le film Muet, Juve contre Fantomas, qui est un vieux film noir et blanc, Muet, donc de Louis Feuillade, dont on célèbre cette année les 150 ans de la naissance ou de la mort, je ne sais plus. Euh, voilà, donc c'est un ciné-concert, mais c'est quasiment complet, puisque les lycéens se sont porté volontaire pour aller voir ce film en masse, mais il y aura d'autres films, euh, ben, sous les figues, euh, l'homme le plus heureux du monde, film yougoslave, <coughs> pardon, la conspiration du Caire, le film égyptien. Voilà. Euh, vendredi, pareil, il y a des films, des films yougoslaves encore. Il y aura Benoît Volney qui viendra présenter un film qui s'appelle Avant l'effondrement il y aura El Agua, un film espagnol, donc on est toujours dans le cinéma méditerranéen, hein, bien entendu, le pourtour méditerranéen, et puis samedi, il y aura ces heures divertimento, de Marie Castille et Mention Charles qui sera présente et euh, c'est un film qui sera présenté par les jeunes d'art et culture dont on vous parlera plus tard hein. c'est une jeune association une éloise, euh, qui travaille sur la diversité culturelle et des, voilà, des origines etc euh, et puis la soirée de clôture donc samedi 8 avril 19h apéritif musical euh, les discours et les remises des prix pour la compétition des courts métrages et puis une performance euh, de flamenco par Chedi Torito et enfin, la projection de, du documentaire Trans de Emilio Benent, qui nous parle du musicien, flûtiste et saxophoniste qui a, qui a accompagné Paco De Lucia.
2: Alors, 44, 40 films, je crois, hein, mais pas qu'à l'unel aussi. Hein, il y a aussi la communauté des communes qui est bien sûr, il y, y, y a des séances décentralisées
0: gratuites dans les villages alentours. Tout à fait, elles sont gratuites et les gens des villages, des villages peuvent donc assister à une projection cinéma dans leur village. Tout à fait.
2: Bien. merci en tout cas à Thierry de nous avoir fait découvrir ce radiosystème aussi, le festival traversé, même si on le connaissait, on le voyait. Mais comme tu euh, animes cette émission une fois par mois à Brouillon de culture, tu as dit tiens si on pouvait faire un petit plateau et tu as eu une très très bonne idée. Merci en tout cas à tous, merci Martin, bon courage pour la suite merci de ta, vous. De ta carrière et, et puis allez boire un coup, hein, puisque ouais. euh, voilà, nous on va... l'a on bien mérité. Voilà, je vous rappelle <rire> que cette émission est rediffusée 10h10 demain et puis aussi le dimanche matin. Allez, bye-bye à tous, et donc merci, euh, ben, à un prochain brouillon de culture. Thierry, oui, tu, tu, le... as tu as la thématique, déjà Oui,
0: ce sera Jean-Paul Cabanis qui sera inventé, c'est le... Qui inventé. Invité. In -invité. Oui. Et je dis inventé parce que c'est le président de la Société d'Histoire...